0: Wielki tydzień.
1: Każdy dzień ma znaczenie. Rozmawiają Grzegorz Misiewicz i ksiądz profesor Janusz Lemański.
0: Jest niedzielny poranek, tak zwanej Niedzieli Palmowej i wszyscy wszyscy ewangeliści piszą, że tego dnia Jezus wraz z uczniami udał się do Jerozolimy. I tak to zostało zapisane w Ewangelii Jana. Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw. Nieco dalej Jan pisze: "A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, curosyjonu, Syjonu oto król twój przybywa siedząc na oślęciu. Mateusz natomiast tak to racjonuje. Gdy się zbliżali do Jerozolimy i przyszli do Betwagę na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną uwiązaną oślicę, a przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdy wam ktoś coś by mówił, powiedzcie, Pan ich potrzebuje i zaraz Odeślę. Łukasz i Marek podobnie relacjonują ten moment, to wydarzenie. Przy czym dodaje jeszcze Marek, że na tym oślęciu nikt jeszcze wcześniej nie siedział. No, znamy tę scenę pewnie ze słyszenia. Wielokrotnie tam jest ta Ewangelia czytana, oczywiście w Wielkim Tygodniu, w Niedzielę Palmową. Ale od razu nasuwa się pytanie, dlaczego taka procesja na, na źrebięciu oślicy wjeżdża Jezus do Jerozolimy? I skąd takie precyzyjne instrukcje Jezusa, żeby to ośle, to, ośle, ty ośle, to ośle, <śled> te ośle, żeby znaleźć i przyprowadzić, tak? Dosyć zaskakujący jest ten opis, jak dla mnie. Detale, tak sobie teraz myślę, są tutaj potrzebne, żeby
1: doprecyzować sposób wypełnienia. I to dla Mateusza jest szczególnie ważne, bo tutaj już tak powiem, że Mateusz pisał przede wszystkim, mając na uwadze, jako pierwszych odbiorców swojej Ewangelii, swoich rodaków. I dla niego ważne, że wypełnia się tak. Dokładnie wypełnia się. I sto, stoimy w obliczu y, proroctwa y, Zachariasza. To jest rozdział dziewiąty od wiersza dziewiątego się zaczyna. Bardzo ważne proroctwo, ponieważ jest poprzedzone takim opisem przejścia Boga, jako wojownika przez cały Lewant. Natomiast ten, który wjeżdża, już nie jest wojownikiem, jest tym, który z z tego działania Boga jakby przynosi pokój, jest księciem pokoju i właśnie Zachariasz widzi go jako króla, który w pełni pokory wjeżdża na oślicy i dodaje jeszcze dodatkowo na zrebieńcu oślicy. Dla nas oczywiście osioł to no, takie no właśnie symbol jest, takiej no, upartości. Raczej Ale ten też, osioł
0: to jest takie no zwierzę nie. przez nas no, postrzegane nie, nie, nie. jako takie uparte. Na Bliskim,
1: na Bliskim Wschodzie osioł jest bardzo cennym zwierzęciem, przede wszystkim symbolem pracowitości. To u nas jest to upór i głupota. No właśnie, Ale to jakoś nie nie. u nas
0: się odwróciło to wszystko.
1: No, może inne doświadczenia. i, i Trzeba nam, nam po prostu pamiętać te, te jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, to był żaden wstyd, że król
0: jeździł na oślęciu, Salomon jeździł. No właśnie, bo nasza, nasza jeździ. pierwsza impresja, jedzie na ośle, to znaczy, no albo Ale coś normalnego, coś takiego nie bardzo atrakcyjnego. Jest
1: wymiar jeszcze symboliczny. Jak wjeżdżasz na koniu, to, to są oznaki wojny. A jak wjeżdżasz na oślenciu, to jesteś pokojowo nastawiony. A to jest król pokoju. Tak ostatnim, który w przeciwnym kierunku niż ten właśnie Jezus teraz wjeżdżający, wyjeżdżał z Jerozolimy, uciekał w zasadzie król Dawid. druga Aha,
0: aż do Dawida odniesienie. Druga
1: księga być, tak. Samuela, rozdział 15 i tam te okrzyki były mniej przyjazne i mniej witające, bardziej Dawid raczej... Dawid na oślęciu uciekał. uciekał. Tak, przed Absalomem, no, swoim synem, który mu wtedy władzę odbierał no to, i zdobywał Jerozolimę. I tu jakby mamy nawiązanie, czy odwrócenie też do tej sytuacji. Jezus wjeżdża jako ten, no, Aha, ten czyli nowy tak Dawid,
0: że Dawid ucieka, a Jezus jakby jako nowy król wraca. Czy coś da się powiedzieć o tych instrukcjach? Bo tak no, czytamy, że Jezus powiedział uczniom idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę, a przy niej źrebię. Odwiążcie i przeprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś mówi, powiedzcie, Pan potrzebuje, zaraz je odeślę. Dosyć precyzyjne. Idźcie w to tak, miejsce, to... tam to będzie czekało. Skąd Jezus to mógł wiedzieć? Dwie rzeczy tutaj myślę, warto byłoby pod. Podkreśli,
1: skoro tak precyzyjnie potrafi przewidzieć sytuację tą, no to nie mamy wątpliwości jako czytelnicze albo słuchacze, że bardzo precyzyjnie też potrafi po, po powiedzieć, co go czeka i wie, co go czeka i przed tym nie ucieka. A druga to jest być może odwrócenie sytuacji. No jest ktoś, do kogo przychodzi nagle kilku obcych ludzi i mu odwiązują osła. No, mm-hmm. Jakby nie patrzył zwierzę cenne dla nich, to tak jakby ktoś przyszedł i nam odpalał na samochód bez pytania, o co chodzi. Mówi, I... Pan
0: potrzebuje. Ale pan potrzebuje samochodu.
1: i jest właśnie reakcja od razu. Zgadzam się, prawda? Chociaż ten właściciel osła nie planował takich rzeczy. Pewnie nawet żył z tego, że wypożyczał takie osiołki. Mogło tak to było ktoś...
0: pożyczenie, bo była taka, taka tradycja, taki zwyczaj, że można było wypożyczać osiołki dla pielgrzymów. Na, no tak, na, ale oni go nie wypożyczali. Oni go sobie po prostu odwiązali, nie pytają, Może tak to właśnie tylko Ewangelista zapisał, że odwiązali i poszli, tak? A ten właściciel się zgodził, no bo to już była pewna interpretacja być może. No tak. ale tutaj nic się nie dzieje przypadkowo, bo to wtedy
1: byłaby scena taka bardzo prozaiczna. No to powiedzmy, jesteśmy sobie ją w stanie wyobrazić
0: bez jakichś wielkich teologicznych odniesień. Być może oni po prostu poszli wypożyczyć tego osła, wypożyczyli, żeby Pan Jezus mógł wjechać. No ale, ale Ewangelista tak to opisuje, że jakby to wyglądało, że jest to świadome, precyzyjne działanie. Łanie Jezusa, odpowiedź, po to, żeby pokazać, że Jezus jest świadomy tego, co się wydarzy. Też, Jakbyś... ale ja jeszcze bym odwrócił sytuację
1: do tego, właściciela tego osła. Pan go potrzebuje i on bez, dania, yy, znaczy bez zadawania pytań, bez, bez żądania zapłaty, bez niczego po prostu go daje, bo Pan go potrzebuje. To jest takie... Być, być może odniesienie egzystencjalne troszkę dla tych pierwszych ale, odbiorców, ale także i dla nas. My się też znajdujemy w sytuacji, mm. e, określmy ją tak paradygmatycznie, Szymona z Cyreny, że przez przypadek się nagle znajdziemy mm-hmm. na tej e, drodze do zbawienia i możemy się roz- zachować różnie. A co my to obchodzi, że ktoś potrzebuje? Zapłać mi, a on nie. Jakby Na to zdanie, że Pan
0: go potrzebuje, zgadza się, daje tego osiołka. Przy tym może zostańmy i sięgnijmy dalej, co tutaj ewangeliści nam podobały dają, a mianowicie jak już Jezus dosiadł dosiadu tego osiołka e, rozpoczyna się ta procesja z Betwagę. Betwagę znaczy tyle co
1: miejsce, w którym są dojrzałe figi. A jakbyśmy chcieli tak geograficznie to umieścić, to wyobraźmy sobie, że stoimy na samym szczycie na środku góry oliwnej. To nie jest taka góra takiej wschodniej
0: szczyt. stronie Jeruzalim. To nie jest szczyt, mm.
1: tak. To jest po, po, po prostu takie, takie zbocze bardziej. Takie no po prostu góra, ale taka rozciągnięta. My w samym środku i teraz trzeba przejść na tą drugą stronę, kawałek niedaleko. Jak ktoś był na pielgrzymce, chodził w, właśnie w procesji to, po tej, z Niedzieli palmowej, to wiedzieć, to, to bardzo niedaleko się zaczyna. I z tego miejsca jakby no, cała procesja wyrusza.
0: Czyli to tak, w pewnym sensie symboliczne, ale no, miejsce nie ma do, wielkiego znaczenia, miejsce, że akurat stamtąd z Betwagę.
1: Miejsce do, dojrzałych fik, Czyli A za chwilę testu? będzie drzewo z, z Aha, figami, których nie ma. No to trzeba szukać
0: tych, tych odniesień. Betwakę znaczy miejsce dojrzałych fig. Tak. Czyli też sądane. można pomyśleć, czyli dojrzałe, czyli czas zaczyna się wypełniać. No, można tak, tak że to, to jest można by tak coś było. już dojrzało do tego, żeby do, dojrzały moment, żeby ruszyć. Figowiec
1: generalnie bardzo często jest, jest przywoływany w Starym Testamencie, mm-hmm. czy to w formie właśnie takiej zapowiedzi prorockich, że tam będziecie po prostu sadzić, ale nie będziecie jeść, ale bardzo często też jest przywoływany jako symbol samego Izraela.
0: Więc, no. czyli dojrzały figowe, czyli czas dojrzał Izrael dojrzał do tego, żeby zacząć tą akcję no tak możemy też to widzieć ale już smak na figi sobie zrobiłem także może zostawmy na razie tego figowca i idźmy dalej, Jezus już siedzi na osiołku rozpoczyna się ten wjazd uroczysty i tak oto ewangeliści to zapisują Mateusz Hosanna synowi Dawida chwała temu, który przychodzi w imię Pana Jan dodaje jeszcze król Izraela tytuł Jezusa e- czy był to jakiś typowy wjazd do Jerozolimy, jakiegoś ważnego gościa, osobistości, czy tu jest coś specyficznego przy tym wjeździe, gdzie krzyczą wszyscy Hosanna?
1: No, Hosanna to jest Psalm Dawida. No, to jest Psalm 118, wiersz 25, żeby być takim precyzyjnym, więc okrzyk typowy, liturgiczny, Panie, wybaw nas, prosimy, prawda? Bo to Hosjana brzmi. Tu jest troszkę zgrecyzowane oczywiście już to, bo Ewangelie są po grecku pisane. Nawiązanie według mnie jest właśnie nawiązaniem do tego wyjazdu Dawida, prawda? Teraz jakby wraca, ale już w pełnej klasie, w pełnym, w, z pełnymi honorami. Zresztą te potem elementy dodatkowe, to rozkładanie płaszczów i tak dalej, to są typowe zachowania przy wjeździe króla. Mamy przykłady w uh-huh. Księgach Królów. Właśnie, kiedy króla witano właśnie w ten sposób, że mu płaszcz rozkładano. Taki pewien symbol poddania, hołdu składanego. Tutaj te szczegóły są jeszcze inne, prawda? Że ten osiołek był wysłany tymi płaszczami. A to są wszystko elementy, jakby powiedzmy, nawiązujące do tego, że rzeczywiście wjeżdża król. Czyli ten
0: tłum, który tam był, faktycznie widział już wtedy w Jezusie króla?
1: Widział króla, tylko...
0: Czy tak to interpretują, jakby... Z perspektywy czasu. Scena, y, bo, znaczy powiedzmy, y,
1: bez wątpienia nawiązuje do jakiegoś wydarzenia, do jakiegoś uroczystego postu wjazdu. Sposób opisania je przez ewangelistów, taki jaki mamy dzisiaj w y, Ewangeliach, no, on jest jakby naznaczony ich ich sposobem interpretowania. No to tego jesteśmy pewni. Natomiast sam wjazd pewnie był. Chciano widzieć w Jezusie tego Mesjasza, który wypełnia. Czy widziano go takim Mesjaszem, jakim on siebie postrzegał, czy
0: jakim rzeczywiście był, no to już jest po prostu inny temat. Czyli w tym momencie, kiedy Jezus wjeżdżał na tym osiołku, to faktycznie jakby ten tłum, mając w pamięci, czego Jezus dokonał, choćby wskrzeszenie Łazarza, czy innych cudów, pewno o tym słyszeli, może niektórzy z tego tłum byli świadkami tego, faktycznie mogli go uroczyście witać i wychwalać go jako króla, bo pamiętali, czy byli świadkami tego, czego dokonał wcześniej. Sposób, w jaki
1: jaki Jezus wjeżdża, miejsce, z którego wjeżdża, to jest Góra Oliwna, na jej zboczach jest cmentarz, znamy proroctwo, proroka Joela, prawda, o Dolinie Jozafata, czyli o Dolinie Cedronu. Tam się czasy mesjańskie miały zacząć, więc ten Jezus, który od tej strony wjeżdża, przy, powiedzmy ten wjazd jest tak zrobiony, że są wszystkie atry, atrybuty wjazdu króla, no to te tłumy mogły ulec emocjom. To w tamtym czasie, zresztą i dzisiaj wcale nie jest takie trudne wywołanie takich po prostu, wielkich emocji, więc tu wszystko jakby wskazuje na to, że Jezus jakby wchodzi w tę te, rolę w tego Mesjasza, choć za chwilę oni się przekonają, że to jednak nie chodzi o tego, który za chwilę się ogłosi królem tak jak oni myślą, tylko będzie królem, ale w zupełnie innym wymiarze.
0: No dobrze, więc Jezus wjeżdża i ewangeliści podają, że tłum wymachuje gałązkami na jego cześć, ale tylko Jan precyzuje, że były to gałęzie palmowe. No to machanie tymi
1: gałęziami palmowymi ma też wymiar symboliczny. To jest symbol zwycięstwa. Księgi Machabejskiej. W pierwszej i w drugiej, kiedy witano zwycięzców, to tam tymi gałązkami właśnie ich y, witano jako zwyciężających. No tu, tutaj pamiętamy proroctwo Zachariasza,
0: wjeżdża król, ksi- który przynosi pokój. Dobrze, idźmy dalej. W zasadzie no, Jezus wjeżdża do Jerozolimy, ta, ta procesja jakby dobiega końca, ale jeszcze jest takie jedno zdanie u Łukasza, w Ewangelii Łukasza i tylko u niego. Tak to zapisuje Łukasz. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do niego nauczycielu zabroń tego swoim uczniom czyli zabroń tej, tej całej hozalna tego wiwatowania a Jezus im odrzekł powiadam wam jeśli ci umilkną kamienie wołać będą e, skąd taka reakcja tych faryzeuszów którzy znowu się pojawiają tutaj na scenie czy to jest, Łukasz coś dodaje od siebie? Przecież Łukasz nie był na pewno świadkiem tych wydarzeń. Nie, no Łukasz
1: jest tym drugim pokoleniem już, można powiedzieć, który od świadków Ewangelię usłyszał, ale on sam jakby na oczy nie był. Trzeba było spojrzeć na to zdanie w szerszym kontekście, bo ono jest wyrwane z tego kontekstu mhm. i to po prostu jedno zdanie bez tego kontekstu nam tutaj niewiele mówi. Na pewno jest to, powiedzmy, jakby żądanie, żeby nie, po prostu Jezus nie brał na siebie tych, tych, tych wszystkich konotacji związanych z tą całą symboliką i z tymi okrzykami, I ta, które czynią z niego no, rzeczywiście tego mesjańskiego króla. No to jest część tych faryzeuszy. Nie, nie wszyscy, bo tak jak po prostu mówiłem, tylko u Mateusza faryzeusze są takim wrogiem numer jeden, powiedzmy i są po prostu wszyscy tak oceniani. Tutaj niektórzy faryzeusze. Byli tacy, którzy byli i, i będą jeszcze życzliwi dla, dla Jezusa, z którym się on przyjaźnił. No, tu jest ta część, która nie wierzy jakby, że jest Mesjaszem. Mogą go nawet szanować i lubić, ale, ale no, u, uważają, że pozwolił za dużo tym dzieciom. Prawda? Łukasz jako jedyny z ewangelistów prowadzi Jezusa do Jerozolimy tylko jeden, jedyny raz. A wiemy, że on był wiele razy w Jerozolimie. Natomiast u Łukasza cała Ewangelia jest tak skonstruowana, że Jezus jakby cały czas zdąża do Jerozolimy, ale jak już się w niej znajdzie, to już będzie ten moment kulminacyjny. I ten moment być może jest też tutaj potrzebny właśnie... Znaczy dla tego momentu, dla zrozumienia tego momentu jest potrzebny ten ten właśnie komentarz. On idzie po to, żeby, żeby się ogłosić królem, tak sobie myślą, choć oni myślą, że w takim wymiarze, w jakim oni rozumieją to bycie królem mesjańskim. Natomiast Jezus, jak będzie to za chwilę tłumaczył Piłatowi,
0: zupełnie o innym królestwie I ta mówi. odpowiedź tutaj Jezusa, Łukasza, jakby mówi, że e, i tak kamienie wołać będą, czyli nie, nie możesz tego zatrzymać się wypełnić, To się po musi proste. wypełnić. Tak, tak. To I nie to ma odwrotu. Po prostu, pobyt w Jerozolimie to jest dla Łukasza jakby wypełnienie misji Jezusa. I dlatego pisze, że już nie ma odwrotu od tego, co się zaczęło dziać, czyli kamienie tak, wołać będą. Dokładnie. Ale jeszcze Jan dodaje jedno zdanie tutaj w temacie faryzeuszów. Mianowicie pisze, że farzeusze zaś mówili między sobą: zobaczcie, nic nie zyskujecie. Oto świat poszedł za nim. To takie trochę mało zrozumiałe, jakby, tak no,
1: czytając tak po prostu. No, u świętego Jana generalnie, tak jak mówię, nie jest po prostu łatwo wszystko zrozumieć. No, to on, to ma, on, on ma taką Ewangelię pogłębioną, ma bardzo specyficzny też język. Tak jak mówię, świat tutaj wydaje się być rozumiany przez nich w takim znaczeniu tego, co nas otacza. Wszystko wokół poszło, a my zostaliśmy jakby bez bez niczego. Nikt już jakby po prostu nie czeka, co faryzeusze mają do powiedzenia na temat czy tam zmartwychwstania, czy, czy po prostu Mesjasza, bo już jakby sobie ludzie, świat w tym znaczeniu tego, co nas otacza, poszedł już sobie za Jezusem. Jesteśmy niepotrzebni niejako, nie? To, to by nam teraz, powiedzmy, tłumaczyło dalsze zachowania, że oni podejmą już kroki w takim zakresie i w takich możliwościach, jakie będą mieli, żeby to przerwać, żeby to nie, nie poszło już do samego końca, że to wybrzmią za chwilę też ich obawy, dlaczego oni tutaj się boją. No nie tylko dlatego, że oni tracą władzę, ale że to może pójść za daleko. Czyli
0: wymyka się spod kontroli. Wymyka tak? się kontroli. I to kontroli. jakby jest apel faryzeusów do tego tłumu, tak. nie idźcie dalej w tą stronę, bo to jest zły kierunek, to się źle skończy. To się źle skończy. Tak, tak może tak, ok. Dobrze, procesja trwa już schodząc z Góry Oliwnej, widać na wzgórzu Jerozolimę, ale zanim wejdziemy do Jerozolimy jeszcze jeden moment, który został opisany u Łukasza. Zanim cała procesja dotarła już do samej Jerozolimy, pewnie na teren świątyni, jeszcze Łukasz w międzyczasie zanotował takie oto wydarzenie. Gdyby już blisko, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł. O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami bo przyjdą na Ciebie dni, gdy Twoi nieprzyjaciele otoczą się wałem, oblegną Cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię Ciebie i Twoje dzieci z Tobą, a nie zostawią w Tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu Twojego nawiedzenia. Jak już mówiliśmy wcześniej, Łukasz nie był naoczym świadkiem tych wydarzeń. Skąd więc tylko w jego Ewangelii taki dodatek między wyruszeniem z Betwagę a wejściem do Jerozolimy? Tutaj wrócę do tej
1: koncepcji Łukasza. Jerozolima jest celem właściwie całej Ewangelii. Cała droga Jezusa jest do, drogą Czyli do Łukasza Jerozolimy. Jezus zmierza od początku tak. do kulminacji Teraz w Jerozolimie. Zobaczmy Jerozolimę i usły- usłyszmy brzmienie tego słowa Jeruszalaim uszami tych pierwszych czytelników. Po pierwsze są dwie Jerozolimy, bo to jest tak zwana w języku hebrajskim tylko znana formuła tak zwanej liczby podwójnej. Wszystko co występuje w parach Para oczu, para uszu, to się to używa tej libry podwójnej. I Jerusalim to jest właśnie przykład, bo jest Jeruzalem ziemskie, które jednak już nas wznosi do tego Jeruzalem niebiańskiego. E, Jerozolima jest też personifikowana, prawda? Jest mowa i, i Syjon, na, na którym stoi świątynia, ale także Jerozolima jako matka, która op, opłakuje swoje dzieci. I przychodzi teraz moment, na który no, wszyscy czekali. Co się wypełni, przecież na tego Mesjasza czekali parę wieków, na różne sposoby sobie tam go zapowiadali przychodzi czas na wiedzenia i oni się z tym Mesjaszem rozmijają z perspektywy oczywiście, z jakiej patrzy na to wszystko święty Łukasz, chrześcijanin, który przyjął Jezusa jako Mesjasza. No i stąd ta zapowiedź, stąd ta scena, która oczywiście nie wyklucza, że Jezus, który spędzał przecież wiele razy czas, będąc nieraz w Jerozolimie, w odróżnieniu od Łukasza wiele razy przecież inni ewangeliści opisują, przy okazji różnych świąt Jezus był, nigdy nie spędzał jej w murach Jerozolimy w nocy, zawsze wychodził. Często to była góra oliwna, Nie, nie zawsze szedł na drugą stronę do Betanii, do przyjaciół. Często właśnie gdzieś tam sobie na tym wzgórzu, tam gdzieś pod tymi drzewkami leżeli i nieraz pewnie płac, po prostu yy, zapłakał czy po prostu zruszał się nad tą Jerozolimą, bo to miasto w sercu każdego Żyda, no jednak yy, budziło i budzi zresztą do dzisiaj. Wszystkie najbardziej wzniosłe uczucia, tam, tam cała emocja jest, można powiedzieć, duchowa Izraela i nie tylko duchowa y, zakorzeniona. Więc patrząc na to miasto, które miało symbolizować właśnie rozkwit, tak jak to zapowiadali proro patrzył na miasto, które się rozminie ze swoim przeznaczeniem. Oczywiście nie do końca,
0: bo w sferze duchowej oczywiście nie. Ale ale postawmy jeszcze raz to pytanie wprost. Czy Jezus faktycznie mógł zatrzymać się i to powiedzieć, co zapisał Łukasz, czy raczej Łukasz to tak wymyślił sobie (słuch) trochę, dodał, włożył w usta Jezusa, żeby ten aspekt właśnie wydobyć. Spójrzmy na, na Łukasza, który
1: jest jedynym ewangelistą, który dopisał ciąg dalszy, czyli dzieje apostolskie, dwudzieło no tak. Łukasza. Spójrzmy na niego, jak on się zapowiada, jak pisze do dostojnego Teofila, czy jest to imię własne, czy jest to raczej określenie człowieka właśnie mi, miłującego Boga, więc bardziej czyli ogólne, ogólne tak. jak to chce, ale pisze, mówi, zbadałem te rzeczy. To nie jest tak, że on tak siedział i wymyślał historię o Jezusie, tylko on się dowiadywał. To, że on to opisał w swoim stylu, to, że on to pod porządkował swoje koncepcji, no nie znaczy, że mógł faktów w pewnych nie przytaczać, które inni ewangeliści uznali
0: za po prostu nieprzydatne w ich sposobie patrzenia. Inni ewangeliści jakby pominęli to, chociaż o tym może słyszeli. E, natomiast Łukasz to tam zbadał, dowiedział się i uznał, że to warto o tym że napisać. Co jemu
1: pasuje tutaj, żeby to umieścić, przytoczyć? No ja przypomnę, żeby tak być już tutaj, e, żeby postawić kropkę na dy. Święty, Jan ma dwa zakończenia Ewangelia, ale w obu wybrzmiewa to samo zdanie, że jakby się chciało spisać wszystko, co Jezus powiedział i uczynił, to by świat nie pomieścił ksiąg. Pomieściłby, to jest retoryka oczywiście, tak zwana przesada, ale bardzo ważna informacja, że oni nie pisali naprawdę historii postu Jezusa, tylko pisali o dziele zbawienia, pisali Ewangelię, dobrą nowinę, która z Chrystusem jest związana. Fakty, biografia, czy powiedzmy jakieś tam precyzyjne opisanie poszczególnych scen miało drugorzędne znaczenie.
0: Jezus zapłakał nad Jerozolimą. Wiemy już dlaczego. Wiemy, że to było u Łukasza i teraz jedziemy dalej i wjeżdżamy do miasta i Mateusz tak ten moment opisuje. Gdy wjechał do Jerozolimy, do Jerozolimy poruszyło się całe miasto i pytano: "Kto to jest?". A tłumy odpowiadały: "To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei". Czyli miasto pyta, a tłum, który idzie za Jezusem, odpowiada, kto to jest. I znowu pytanie, czy na ile ci ludzie, którzy tam byli wtedy, byli świadomi, kim jest naprawdę Jezus? Czy czy możemy sobie wyobrazić z kontekstu, z wiedzy, jaką posiadamy, jaka była ich świadomość? Czy to, że był królem, tak go nazywali, o jakiego króla? Jakiego króla w nim widzieli wtedy?
1: No na pewno nie widzieli rzeczy, tak jak my je dzisiaj widzimy. Musimy spojrzeć na tych, znaczy no już tutaj nam jakby też ten obraz... Troszkę inaczej przedstawia ktoś, to, to już też widzi inaczej. Ale po prostu Twoje pytanie dotyczy tego, ci, którzy są uczestnikami. To są dwie grupy. Ta grupa, która jakby uznaje w, ty, 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 w Jezusie choroby,
0: wywatują na jego cześć, Wypełnienie,
1: tak? widzi w nim tego Mesjasza. Pytanie: jakiego Mesjasza? Bo tych nurtów Mesjańskich było kilka w czasach Pana Jezusa oni czekali przede wszystkim na kogoś, kto ich wyzwoli fizycznie i politycznie spod władzy Rzymian. Tymczasem, tym jak to wyższym jeszcze tutaj pewnie w Ewangeliach, Jezus ich przede wszystkim chce wyzwolić duchowo, że mówi, większy wróg jest w was samych niż, niż na zewnątrz. <grym> tego jeszcze nie wiedzą. <grym> Natomiast nie z drugiej tak. strony jest ta druga grupa, która nie wie o co chodzi, ale widzi rewest. Widzi tłumy ludzi idące, wiwatujące no, Powiedzmy, cała sceneria, jak, jak mówimy, jest mesjańska, jest związana z wjazdem króla. No więc się pytają, o co chodzi. Kto, k- znaczy, kim jest ten, że który po prostu wjeżdża i na którego prawda, takie skąd rzeczy ten rybety, się... Skąd skąd to zamieszanie. Więc, tak jak mówię, symbolicznie tutaj po prostu ewangelista... powiedział, że w tej to jest
0: czas przed świętem Paschem, a więc Jerozolima jest zatłoczona. Pełna, ludzi. Jest pełna ludzi. tak. To jest ten moment, kiedy zwykle jest ile dwa, trzy razy więcej ludzi w mieście niż na, na co dzień.
1: Trudno nam to szacować. Jerozolima w tym czasie była miast, już miastem w miarę ludnym, ale nie aż powiedzmy na, po prostu aż tak wielkim. Natomiast Żydzi mieli y, trzy y, święta doroczne, na których każdy pobożny Żyd, o ile nie miał jakiejś przeszkody uzasadnionej, powinien był być. Wiadomo, że nie wszyscy byli, bo trudno sobie wyobrazić z Galilei wszystkich biednych ludzi, że se, y, trzy razy w roku trzy dni w jedną, trzy dni w drugą, plus dwa, trzy dni świąt mogli pozwolić. Jak oni prosili o chleb mhm. powszedni. Bo trzeba było rybę codziennie złowić, albo powiedzmy no, wyprowadzić owce, Więc wielu nie było pobożności, tylko po prostu z biedy, z niemocy fizycznej. Ale spora część mogła, robiła to jeździła, więc wokół miasta w ogóle robiło się, się, się powiedzmy bardzo powiedzmy tłoczno, to miasto można powiedzieć stawało się jak taka wielka bańka. Można sobie wyobrazić i ten harmider i to powiedzmy, bo tam różne rzeczy siedziały, nie tylko pobożne, prawda? Jak no to w takim mieście można wjeżdża
0: z tą procesją i Tworzy się pewne zamieszanie, przynajmniej w pewnej tak. części miasta. Jest
1: część, która, której się wydaje, że wie o co chodzi, jest część, która nie wie o co chodzi, więc się pyta i mówią, jest prorok z Galilei, ale kim się jeszcze okaże Jezus, prawda, na ile to wyjdzie
0: naprzeciw oczekiwaniom, no to dopiero Czyli możemy założyć, że w tym tłumie, który szedł wśród nich byli ci, którzy mieli jakieś doświadczenie tych cudów Jezusa. To no byli apostołowie Jezusa. przecież, też apostołowie no to też widzieli, byli, prawda. Tak? No a reszta powiedzmy słyszała coś o tym i ten dialog właśnie z tym tłumem, tak to możemy sobie wyobrazić. I na zakończenie tej procesji, tu już sięgamy do fragmentu Marka, który tak to pisuje. Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z dwunastoma do Betanii. Czyli tutaj akurat Marek pisze dosyć wprost, że przyszedł Jezus, zobaczył co się dzieje w świątyni, sprawa zakończona, wracamy na noc, do Betanii. Marek chyba jest najbardziej taki chronologiczny w swojej swojej Ewangelii i tak ta kolejność wydarzeń u niego chyba jest taka najbardziej przejrzysta. Czy możemy zatem przyjąć, że tak właśnie był jak pisze Marek?
1: Tradycja znowu około biblijna, jeżeli chodzi o Marka, mówi nam, tutaj myślę o przede wszystkim, odwołuje się do takiej osoby jak papiarz, który mówi, że to co napisał Marek to usłyszał od Piotra Aha. Ewangelia powstała 68-73 po Chrystusie chronologicznie jest to naj, powiedzmy jest uznawana za najstarszą Ewangelią, jest taka najbardziej skondensowana, taka bym powiedział nawet sucha Prawda? tutaj nie ma jakichś y, takich niuansów teologicznych i tak dalej. On po prostu opisuje to, co ma znaczenie teologiczne dla niego. Jeżeli ta, ta tradycja jest prawdziwa, a nie mamy powodu wątpić, że papież tam sobie to tak wymyślił, prawda, to gdzieś musiało być przekazane, no to prawdopodobnie tym
0: referującym był Piotr, więc to jest taki szczegół, który mógł mieć rzeczywiście miejsce. Będziemy się w takim razie trzymać tej chronologii markowej, czyli że Jezus przyszedł do Jerozolimy, tą niedzielę tak zwaną palmową, obejrzał wszystko, co tam jest i wrócił, tak jak pisze Marek, z powrotem ze swoimi uczniami na noc do Betanii, czyli tam, gdzie się to wszystko już w sobotę wieczorem zaczęło. Więc i my także teraz wrócimy na odpoczynek do Betanii, ale do Jerozolimy oczywiście już następnego dnia powrócimy na teren świątyni, w której się będzie bardzo wiele działo i będziemy chcieli być bardzo blisko tych wszystkich wydarzeń.